1: Saludos fraternales y bendecidos todos del altísimo y valiente Señor en esta noche. Bienvenidos todos al templo del tabernáculo del testimonio, abierto en el cielo, la edad celestial, que es la edad de la palabra, donde nos congregamos para recibir el alimento de la palabra. Gloria a Dios. Buscamos nuestra Biblia, mis hermanos, en Mateo capítulo 17. Y quiero leer también en Malaquías capítulo 4 gloria al Señor. Mateo capítulo 17, versículos 10 al 13 de ese capítulo, y luego Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Gloria a Dios. Dice así la palabra primeramente en Mateo capítulo 17, comenzando en el verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo ¿Por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron, antes hicieron en él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. Noten cómo la Escritura identifica a Juan, amén, como Elías, amén. Gloria a Dios. Y ahora, mis hermanos, Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Esta es la última profecía que aparece en el Antiguo Testamento, amén. Dice así la palabra del Señor. Y aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción y era la tierra Gloria a Dios hasta ahí la cita mis hermanos vamos ahora a pedir en oración a nuestro Padre Celestial que sea Él quien nos alimente con su palabra y nos dé a cada uno lo que hemos venido a buscar en esta noche la bendición en su santa y bendita palabra querido Padre Celestial creador de los cielos y de la tierra gran espíritu Espíritu Santo, gran teofanía, Dios omnipotente, venimos delante de tu divina presencia, aquí está tu pueblo, aquí está la manada pequeña, y aún aquellos hermanos que estarán escuchando estos mensajes a través de la onda radial, te pedimos, oh Padre, que la bendición sea una muy especial con cada uno de ellos, Señor, que tu presencia sea real y que la palabra sea ungida y vivificada por ti, oh Padre. Gloria a tu nombre, Señor. que En el momento que estemos citando estos importantes extractos en la palabra, que son tan Biblia como la misma Biblia, Señor, sean vivificados en medio nuestro. Aleluya, Señor. Sé Se con nosotros, danos la bendición y la queremos en la palabra, y que sea de principio a fin, oh Padre. Para ello, Señor, te pedimos que quites toda anomalía física de nuestros cuerpos. Y digo la palabra por aquellos que están quebrantados de salud, Señor. Sana a tus hijos, Señor. Libera a tu pueblo de cualquier obstrucción física o espiritual. Y que haya liberación y sanidad en medio de tu pueblo. Tú todavía sanas. ...tú todavía eres el gran sanador, aleluya... ...y ahí está la promesa en tu palabra, la misma que le hiciste al pueblo de Israel... ...que lo sacaste con oro y plata y no hubo enfermo en sus tribus... ...aleluya, así lo creemos oh Padre y lo confesamos... ...para tu gloria y honra Señor... ...y te damos las gracias por esta gran oportunidad que le concedes a tus hijos de estar aquí para recibir tu santa y divina palabra. Gracias, Señor, que la bendición sea de principio a fin, porque lo pedimos en tu nombre nuevo y eterno, oh Hijo de Abraham, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, mis amados y preciosos hermanos. Gloria al Señor. Manada pequeña del altísimo y valiente Señor y amigos y hermanos a través de la onda radial. Este es el décimo noveno capítulo del resumen de la vida y ministerio del gran profeta mensajero William Marion Branham. Gloria a Dios. Serie de mensajes donde estamos trayendo aquellos eventos sobrenaturales y más importantes que tomaron lugar en la vida de este gran mensajero enviado de Dios. Gloria al Señor. Y estamos ya entrando a la culminación de tan vindicado ministerio profético y mesiánico. Gloria al Señor. Nos quedamos en la pasada conferencia comentando sobre las últimas experiencias que tuvo el profeta para fines del mes de septiembre del año 1965. Todas ellas en las montañas de Arizona, donde eh, ocurrió su sanidad mediante el cumplimiento de una visión, amén, y luego vio también una séptima paloma que señalaba o indicaba su sanidad y luego la piedra escrita con la palabra águila en letras blancas que según lo revela el profeta en el mensaje sobre las alas de una blanca paloma como la nieve así sería la manera en que Dios enviaría el último mensaje a esta tierra, sobre las alas de un águila blanca. Gloria al Señor. Pues en este mensaje o conferencia de hoy, vamos a ver un ligero repaso de los últimos mensajes que el profeta mensajero William Marion Branham predicó en su ministerio. Especialmente la tremenda serie de conferencias que predicó en Sripple, Louisiana. Amén. Para fines del mes de noviembre de ese año 1965. Gloria al Señor. Para mí estas conferencias fue un cierre con broche de oro del gran ministerio y vindicado ministerio que Dios le dio a este profeta. Gloria al Señor. Luego del profeta traer o narrar o pasar estas tremendas experiencias que les hablé en Arizona, el 31 de octubre del año 1965, predicó el mensaje titulado Poder de Transformación. Este mensaje fue predicado en Prescott, Arizona. Y luego de eso, por invitación del hermano Perry Green, hizo su primera visita al tabernáculo Tucson, en Tucson, Arizona. Y allí el profeta predicó el mensaje titulado: ¿Qué casa me edificaréis? Tema que estaba basado en las palabras que Dios habló a través del profeta Isaías, en Isaías capítulo 66. Amén. Y el primer verso donde dice ahí el Señor, si el cielo es mi sólido y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Y esta escritura probaba, mis amigos y mis hermanos, que la grandeza y la potencia y la majestad de nuestro Padre Celestial, es tan grande que no hay templo de hechura humana que pueda contenerlo. Y esto prueba que los templos que se han hecho hasta ahora, tanto el tabernáculo del testimonio que levantó Moisés, como el templo de piedras levantado por Salomón en Jerusalén, y este templo del tabernáculo del testimonio, los tres son lugares de morada física de Dios, pero temporera. No son el verdadero templo o tabernáculo de morada de Dios. ¿Saben ustedes cuál es el verdadero templo de morada de Dios? Son sus hijos. Aleluya. Ese es el verdadero tabernáculo no hecho de manos de hombres. Donde Dios se place y se complace en morar. ¿Acaso no dice la Escritura, hablando Dios del momento en que estaba ungiendo plenamente y adoptando al Señor Jesús de Nazaret en el monte de la transfiguración? ¿No dice ahí el Señor, este es mi Hijo amado, en quien me complazco morar? Amén. Fíjense que esas palabras Dios no las dijo ni del tabernáculo del testimonio, levantado por Moisés, ni tampoco del templo hecho por Salomón, lo que prueba que el lugar donde Dios se place y se complace es morar en, en sus hijos. Ese es su verdadero templo, su tabernáculo de plena morada eterna. Gloria al nombre del Señor. Y eso lo revela el apóstol Pablo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor. Al final de este mensaje, el hermano Perigrín le pidió al profeta que lo dedicara al ministerio. Gloria al Señor, que lo ungiera para predicar la palabra, amén. Y el profeta así lo hizo, gloria a Dios. Y quiero citarle, mis hermanos, eh, la oración de dedicación que hace el profeta mensajero Branham en favor de este joven ministro para aquel entonces, el hermano Perry Green. Dice el profeta en este mensaje, y cito, Y este mi joven hermano, parado aquí, bien entrenado, vestido, esperando que un anciano ponga sus manos sobre él, uno que es un veterano parado aquí en la línea de frente, sabiendo que él va a entrar en el campo de batalla. También, amado Dios, con estas manos indignas, yo las pongo sobre mi hermano, en representación de las tuyas. Gloria a Dios. Bendice al hermano Green. Amado Dios. A quien le bendigo en el nombre de Jesús. Que él pueda llevar este mensaje Señor. En esta ciudad. Y donde quiera que tú lo llames. Que él sea fiel. Lleno del Espíritu. Espíritu, viviendo una vida que está por encima de todo reproche. Dios, permítele, te, permítele tener los corazones de la gente, de tal modo que pueda enseñarles y guiarles directamente en la senda que todos queremos caminar. Concédelo, Señor. Amén. Luego de esta dedicación al ministerio del hermano Green, el profeta mensajero William Marion Branham y por invitación del hermano Jack Moore, se movió al tabernáculo Vida en Shreveport, Luisiana y predicó allí unas tremendas conferencias, cinco conferencias en total, comenzando el jueves 25 de noviembre de ese año 1965 y culminando el domingo 28 de noviembre en la noche. Gloria al nombre del Señor. Y para mí, mis amados hermanos, estos mensajes son comparables a los últimos mensajes que el Señor Jesús de Nazaret predicó en su gran ministerio Mesiánico y que fueron predicados en esa última cena celebrada en Betania y que aparecen en los capítulos 13 al 17 del Evangelio según San Juan, es ahí donde el Señor Jesús le da a sus discípulos las últimas instrucciones poco antes de su entrega y crucifixión. Gloria al nombre del Señor. ¡Aleluya! Pues mis hermanos y mis amigos, el primero de estos mensajes, que como dije fue predicado el jueves 25 de noviembre, se tituló La Unión Invisible de la Novia de Cristo. ¡Gloria al Señor! Y en este mensaje... El profeta mensajero William Marion Branham eh, relata una historia que él la había eh, relatado en, en otros mensajes. Amén, gloria al Señor de aquel agricultor que se había encontrado un huevo en su granja y él, pensando que era un huevo de gallina, lo puso a empollar junto a las demás gallinas de su granja. Y la cosa es que no era un huevo de gallina, era un huevo de águila. Alguna mamá águila lo había dejado o se le había extraviado, y él lo encontró y lo puso a empollar junto a las gallinas. Resulta, mis hermanos, que al poco tiempo, cuando llegó el momento de salir del cascarón, salieron todos los pollitos y salió también el aguilucho. Amén. Pero qué distinto, qué diferente se veía a todos los demás pollos de la granja. Amén. Con sus plumas de águila, su pico más largo, sus patas más grandes que la de aquellos pollos. Y por eso... Por lo raro que se veía, los demás pollos no querían estar con él. Lo empujaban, lo echaban a un lado, amén, no querían tener nada que ver con él. Sin embargo, el aguilita levantaba su cabecita, miraba los cielos azules y él miraba sus alas y pensaba, mi naturaleza no es de aquí, de la tierra. Mi naturaleza es de arriba. Si yo pudiera volar, si yo pudiera elevarme a las alturas. Amén. Si yo pudiera extender mis dos alas, me iría lejos de este pío pío denominacional. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Pues siguió pasando el tiempo, hermano. El pollito, los pollitos siguieron creciendo y también el aguilucho, amén. Y su naturaleza era completamente distinta a la de aquellos pollos, amén. No comía lo que ellos comían, amén. Y se la pasaba continuamente mirando al cielo. Él sabía que él pertenecía ahí. Y sucede que un día, mamá águila que sabía que había dejado un huevo en alguna parte, sobrevoló la granja, amén. Y mientras volaba, emitía su peculiar sonido, gran voz de trompeta. Aleluya. Haciendo el llamado para que su hijito respondiera y subiera al cielo de donde él pertenecía. Gloria a Dios cuando el, el aguilucho escuchó, escuchó, amén, ese sonido tan familiar le resultó conocido. Él sabía que pertenecía ahí, que era parte de eso, amén. Y ahí empezó a batir sus enormes alas. Amén. Y dio un salto y se elevó sobre la granja. Y se elevó a las alturas y se encontró con mamá águila. Aleluya. Gloria al Señor. Y mientras volaba sobre la granja, se despidió de aquellos con quienes había convivido. Y desde arriba les decía, adiós pollitos pentecostales, adiós pollitos católicos. Mi reino no es de abajo, mi reino es de arriba. Oh, gloria al Señor. Profetas revela en ese mensaje que esa pequeña aguilita no se hizo un águila, sino que nació un águila, con plumas, pecos y patas de águila. Lo único que le faltaba para salir volando era el contacto con mamá águila. Gloria al Señor que escuchara la voz, el sonido de mamá águila llamándolo. Y es que, mis hermanos, la fe viene por el oír. Y el oír de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, mis amigos y mis hermanos, la voz de Dios es inconfundible. No importa dónde estén sus hijos, la reconocerán. Y responderán al llamado de mamá águila a la palabra. Aleluya, oh gloria al nombre del Señor, aleluya. Es también en este mensaje, amén, donde el profeta mensajero William Marion Branham trae tremendas identificaciones del cumplimiento de la segunda venida de Cristo en su ministerio, como también lo hizo en los restantes mensajes predicados allí en Shreveport, Luisiana. Gloria a Dios. A ese mensaje le siguió el mensaje titulado Obra es fe expresada. Amén. Donde el profeta mensajero William Marion Branham relata el sueño tremendo que había tenido un hermano del tabernáculo, se trata del hermano Junior Jackson, amén, y quien nunca antes había estado allí en Shreveport, Louisiana, pero al tener este sueño Dios lo trajo desde Indiana para que se lo contara al profeta, Amén. En este sueño, el hermano Jackson había llegado allí a Shreveport, Luisiana, en un carro que no era el suyo. Y al llegar a la ciudad, vino a una iglesia, donde el profeta mensajero Branham estaba predicando. Amén. Había terminado de predicar el mensaje y estaba orando por los enfermos, como acostumbraba hacerlo, ¿verdad?, luego de la predicación. El lugar... Era bien parecido a ese tabernáculo vida donde el profeta estaba predicando estos mensajes. Amén. Pero había un auditorio cívico al otro lado de la calle. Y ese edificio tenía un extremo o ala que conectaba con ese auditorio. Amén. Y el edificio estaba colocado justamente tal como ese tabernáculo vida. Cuando él llegó y vio el, el, el lugar, ¿verdad?, donde el profeta predicaba, era ex exactamente como lo había visto en el sueño. Luego del profeta orar por los enfermos, le dijo a la congregación, algo está por acontecer. Amén. Pero cuando lo decía, cuando dijo estas palabras, sonaba como un trueno. La voz del profeta era voz de trueno. Gloria al Señor. Ahí la gente en el auditorio empezó a gritar al oír esa voz de trueno. Y a medida que el sonido del trueno fue desapareciendo, se oyó una voz que empezó a hablar y mientras continuaba la voz hablando, ahí la luz del pilar de fuego, amén, venía moviéndose a través de la ventana, entró al lugar, al auditorio, y se posó sobre toda la congregación. Ahí el profeta se paró al ver la luz, ¿verdad?, posarse sobre la congregación y dijo, ese es el Señor Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando el profeta dice estas palabras, todos los hermanos y las hermanas en la audiencia cayeron postrados en el piso, con las manos levantadas, amén. E inclusive el mismo hermano Jackson también quedó postrado y levantó las manos y comenzaron a gritar, pero también adorando y alabando a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. El hermano Jackson era uno de ellos y con sus manos levantadas le decía al Señor, Señor Dios, yo te amo, yo te amo. Y ahí, cuando él estaba hablando esas palabras, parece ser que lo estaba diciendo en voz alta porque... Era un sueño que estaba teniendo, pero lo estaba diciendo en voz alta y ahí su esposa lo sacudió y él despertó. Mis amados amigos y hermanos, Dios le está mostrando, no solamente a este hermano Junior Jackson a través de este sueño, sino a toda la congregación allí en el Tabernáculo Vida, que la palabra que el profeta estaba predicando era el mensaje de los truenos. Gloria a Dios. y Ustedes saben que el trueno es la voz de Dios. Cuando la palabra es revelada, cuando el sello es abierto. Y efectivamente, hermano, ese era el emitir de los truenos en su segunda etapa. Gloria a Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando el profeta trae la apertura o revelación de los siete sellos? Él revela que esos truenos son en tres etapas. Aún el séptimo sello en, es en tres etapas. Y él dice que la primera de esas etapas se abrió ayer, otra se abrió hoy y la tercera estaba en un idioma desconocido. Amén. Mis amigos y mis hermanos, esas tres etapas de los truenos es el mensaje de las tres venidas de Cristo. La palabra que es revelada en cada una de esas tres venidas. Gloria al Señor. Y lo otro que revela el profeta cuando se posa la luz del pilar de fuego sobre toda la audiencia y le dice que ese es el Señor, que ese es Dios. Amén. Esa era una prueba, una confirmación de que la divina presencia de Dios estaba allí entre ellos. Amén. Ahora, hermanos, lo verían allí, se darían cuenta allí en el tabernáculo vida, de que aquel hombre era más que un profeta, que esa era la plena manifestación del Espíritu Santo por segunda vez, Dios morando en carne humana por segunda vez. Oh, bendito el nombre del Señor. Me parece que la respuesta es que no, mis hermanos. Yo no sé si el hermano Jack Muir lo habrá visto o lo habrá identificado, ¿verdad? Pero ahí está grabado, mis hermanos, y escrito que en su tabernáculo fue donde más claro el profeta mensajero Branham reveló que el Elías de ese día es el Señor Jesucristo. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El siguiente mensaje, mis hermanos, fue predicado en un desayuno por invitación de los hombres cristianos de negocio del Evangelio completo celebrado el sábado 27 de noviembre de ese año 1965 en horas de la mañana. Allí el profeta predicó el mensaje titulado, tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad. Amén. Y es aquí en este mensaje donde el profeta mensajero William Marion Branham hace esa gran revelación, amén, que para mí es la revelación más clara, amén, de que en él se estaba cumpliendo la segunda venida de Cristo. Gloria al Señor. Dice así el profeta en este mensaje, oigan bien este extracto, mis amigos y mis hermanos. Dice así, antes de que Jesús viniera la primera vez, Elías vino. Elías de Malaquías, capítulo 3. ¿A quién se refiere ahí el profeta? A Juan el Bautista. Tenía que venir primero para precursar el camino, ¿verdad? Preparar al pueblo para recibir la plena manifestación de Dios. Amén. Mateo. Lo dice, si lo podéis recibir, este es de quien fue dicho. Y aquí yo envío a mi mensajero delante de mí. Ahora, él ha profetizado. Todos los teólogos creen eso. Que en el último día, el espíritu de Elías vendrá también. Tiene que venir cinco veces. Amén. ¿Oyeron eso, hermano? Elías viene cinco veces. Y aquí lo menciona. Dice, tiene que venir cinco veces. Dios usa ese espíritu. Elías, Eliseo, Juan el Bautista. Y para la iglesia gentil. Y luego, para los judíos, en el capítulo 11 de Apocalipsis. Esa es la gracia. La palabra gracia en inglés tiene cinco letras, al igual que la palabra fe. Amén. Jesús, la letra cinco, ¿verdad? Tiene cinco letras su nombre. No puede detenerse en cuatro, tiene que ser cinco. Noten. Ahora, Él prometió eso. Así que eso lleva a la Biblia exactamente a este día. Amén. Y Elías no fue, ese no fue Elías. Eso fue el Espíritu de Dios en Elías. Elías fue tan solo un hombre. Ahora, hemos tenido los Elías, los abrigos de Elías y los mantos de Elías y toda cosa de los Elías. Pero el Elías de este día es el Señor Jesucristo. Hermano, más claro que esto no podía el profeta identificar la presencia de Dios entre su pueblo. Amén. Repito, hemos tenido los Elías, los abrigos de Elías, los mantos de Elías y toda cosa de los Elías. Pero el Elías de este día es el Señor Jesucristo. Él ha de venir de acuerdo a Mateo o San Lucas capítulo 17 y verso 30. Dice que el Hijo del Hombre se revelará a sí mismo entre su pueblo. No un hombre, Dios, pero vendrá a través de un profeta. Gloria al nombre del Señor. Hasta ahí la cita, mis amigos y mis hermanos. Para mí, esta afirmación que hace el profeta en este mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad, de que el Elías de este día es el Señor Jesucristo, para mí es más que suficiente. Para yo entender y creer que en el profeta mensajero William Marion Branham se cumplía la segunda venida de Cristo. Amén. Noten ustedes que Él está hablando en tiempo presente. Él dice, el Elías de este día. No el Elías aquel de los días de Acab y Jezabel. No el Elías aquel de unos dos mil años atrás, Juan el Bautista, que precursó al Señor Jesús, sino el de este día. ¿Y quién era ese Elías de ese día, mis hermanos, del tiempo en que el profeta predica este mensaje? El mismo, el profeta William Marion Branham. Yo le pregunto, hermano, ya lo hemos visto en esta misma serie de mensajes. ¿Acaso no lo identificó Dios? el Espíritu Santo, en el momento en que él bautizaba en el río Ohio, en junio del año 1933, cuando bajó aquel bólido de fuego del cielo y se posó sobre su cabeza y de esa luz salió una voz que le dijo, así como Juan el Bautista, fue enviado para precursar mi primera venida. Tú has sido enviado para precursar mi segunda venida. Y yo les pregunto hermano. ¿Era o no era Juan el Bautista Elías? ¿Acaso no lo identificó el Señor Jesús en esa escritura que leímos al inicio? En Mateo capítulo 17. Como Elías, Elías prometido. Que debía venir a precursarlo. Amén. Y lo precursó. Y los discípulos ni los israelitas ni cuenta se dieron que él era Elías. Y por eso cuando le hacen la pregunta. le Dicen pero no, ¿no dicen los escribas que es menester que Elías venga primero. Y que le respondió el Señor. Pero si ya él vino y ustedes ni lo supieron. Ustedes no lo conocieron. Pues hermano, aquí está pasando de nuevo lo mismo con el profeta mensajero Branja. Dios lo identifica como el Elías prometido, que precursaría su segunda venida. Y ahora aquí en este mensaje revela que ese mismo Elías, el Elías de este día, es el Señor Jesucristo. Oh gloria al nombre del Señor. Si Juan el Bautista era Elías, o ministraba con esa unción, porque aquí de lo que estamos hablando es de la unción o espíritu ministerial. Amén. Que mora, puede morar en hombres distintos, pero hace la misma obra que, que hizo en el primero, la sigue haciendo en esos demás. ¿No han leído ustedes en la Escritura, en Segunda de Reyes, el capítulo 2, cuando Eliseo fue con Elías el tibeta, amén, y el profeta Elías hirió las aguas del Jordán y las dividió, se dividieron para que ellos pasaran en seco al otro lado. Y Elías le, le dice a Eliseo que pidiera lo que él quisiera. Porque sabía que ya él se iba, ya él terminaba su ministerio. Dios se lo iba a llevar. ¿Y que fue lo que Eliseo le pidió, mis hermanos? Que las dos partes de su espíritu fueran sobre él. Y Elías le dice, me has pedido algo difícil, pero si me vieres cuando yo sea quitado, cuando yo me vaya, te será concedido lo que estás pidiendo. Y ahí dice la Escritura que vino un carro de fuego que los apartó a los dos y se llevó a Elías rumbo al cielo y mientras se iba dejó caer su manto y Eliseo lo recogió y que hizo luego Eliseo mis hermanos lo mismo que había hecho Elías con ese mismo manto golpeó las aguas de Jordán y se volvieron a dividir y Eliseo pasó en seco al otro lado y a lo lejos estaban mirando los hijos de los profetas, todo lo que sucedía allí. ¿Y qué dijeron ellos, hermano? Cuando vieron a Eliseo hacer las mismas obras, la misma señal que había hecho Elías. ¿Qué dijeron ellos? El espíritu de Elías reposó en Eliseo. Así que Eliseo continuó el ministerio de Elías. Y de hecho cumplió las cosas que Elías el tibeta no había cumplido. Y de eso es que se tratan las unciones. Lo mismo pasa con Juan el Bautista. El mismo espíritu, la misma unción ministerial que estuvo en Elías el Tisbeta y que pasó luego a Eliseo, vino también en Juan el Bautista. Por eso cuando el Señor a la pregunta de los discípulos de que si era menester que Elías viniera primero y Él les dijo que ya había venido y no lo habían conocido, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué entendieron ellos? Que Él les hablaba de Juan el Bautista. Pues era o no era Juan el Bautista Elías. Claro que lo era. Y ahora Dios identifica al profeta mensajero Branham con esa misma unción, con esa misma virtud ministerial que estuvo en Elías, que estuvo en Eliseo y que estuvo en Juan el Bautista viniendo por cuarta vez a precursar su segunda venida. Y una vez fue precursada, ahí vino Cristo por segunda vez, en el mismo mensajero que lo había precursado. Por eso se revela aquí en este mensaje, el Elías de este día es el Señor Jesucristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Así que mis hermanos, habiendo probado sin lugar a dudas que en William Marion Branham estaba la unción Elías necesaria para precursar la segunda venida de Cristo. Y ahora en este mensaje él revela que el Elías de ese día es el Señor Jesucristo y lo trae o Lo habla en tiempo presente No está hablando aquí en futuro él No dice el Elías de este día Va a ser el Señor Jesucristo No dice el Elías de este día Es el Señor Jesucristo Está hablando en tiempo presente Así que mis hermanos y mis amigos Cristo vino ya por segunda vez Amén como único usted no lo cree o no pueda creer esto es porque usted es un incrédulo o una incrédula a la palabra, al mensaje traído por el profeta. Porque ahí está más que probado y más que identificado que el Elías de ese día era el Señor Jesucristo por segunda vez. Y noten además que en ese importante extracto el profeta revela que son cinco veces que viene esa unción ministerial, ese espíritu ministerial Elías. Amén. Elías viene cinco veces. La primera vez fue en el Elías original, el que era de los moradores de Galahad, llamado el Tisbita. Número dos, vino en Eliseo. Amén. Que era, de que era de Abel Meula, hijo de Zafat. En tercer lugar, vino sobre Juan el Bautista, hijo de Zacarías, el sacerdote y de Elizabeth, para precursar la primera venida de Cristo. Y esa unción se repitió en el profeta mensajero Branham para precursar la segunda venida de Cristo. Siendo esa la unción o manifestación Elías por cuarta vez. Pero noten ustedes que el profeta revela que viene por quinta vez. Y esa es la que va a Israel. Es la que lleva el mensaje a Israel acompañado de Moisés. Gloria al Señor. Aleluya. Y ese quinto Elías, que es el que le lleva el mensaje a Israel es el que precursa la tercera venida de Cristo. ¿Y saben ustedes de dónde sale o dónde procede ese quinto Elías? Ese quinto Elías sale del territorio más identificado con Elías de todas las naciones de la tierra. Boric ¿Quién? Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo se llama la capital de Boriquén o Puerto Rico? Amén. ¿Acaso no lleva el nombre de San Juan Bautista? Y no acabamos de probar por la palabra que San Juan Bautista era Elías. De hecho, por muchos años, por el tiempo de la colonización española, la isla completa se llamaba la Isla de San Juan. Y aún todavía al día de hoy se celebra un día en su honor, la Noche de San Juan, donde la gente acuden en masa a los ríos y a las playas a darse un chapuzón. ¿Por qué es que la gente se baña en los ríos y en las playas en la Noche de San Juan? como una conmemoración de los bautismos que hacía Juan el Bautista. Pues es o no es Boriquén la tierra de Elías. Es o no es Boriquén el territorio de Elías. Aleluya. Sí, mis amigos y mis hermanos, por eso esta islita es el territorio más identificado con Dios de todas las naciones que hay sobre la tierra. Si el mundo supiera, si la nación norteamericana supiera el valor espiritual que tiene Boriquén, oh, mis hermanos, pero algún día cercano lo sabrán. Todos los caminos conducirán a Boriquén. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al nombre del Señor! La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte de esta conferencia. No dejen de escucharla. Mm -hmm.